0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Elämä on yhtä oppimista. Ja viime aikoina minä olen oppinut, että mikrofoniin pitää puhua läheltä. Nyt ollaan tehty kolme vuotta podcastia. Mm. Okei. Okay. Mutta tota, tänään me siis puhumme oppimisesta ja tiedosta ja ehkä taustan kahlitsevuudesta. Mitä sulle kuuluu, Jonna? Oh, en mä ollut varoitunut tällaiseen kysymykseen.
0: <tos> <tos> mitä mulle kuuluu? En mä tiedä. Mä en siis vastata tuohon kysymykseen. Ei sanoo pakko. Mulle kuuluu semmoista, jossa ei sanota hyvää eikä huonoa. Kuuluu jotain. Se on syksy. <tos> niin, aivan. Kyllä, <tos> joo. Viime jaksossa me vähän lämmiteltiin jo syksyä ja mietittiin, että mitä me tullaan lukemaan. Ja me mainittiin siinä, sä puhuit jo jonkin verran tästä meidän tämän jakson kirjasta, joka on Tara Westoverin Educated, eli Opintiellä joka ilmestyi tänä vuonna itse asiassa Jenkeissä. Joo, alkuvuodesta varmaan. Johanna, mitä sulle kuuluu? Yleensä kysytään Mun toinen kysyy että mitä kuuluu niin sitten no on totta se kuuluu niin
1: nimenomaan mutta mä, mä oon mut... maalta ja <laughs> mä <laughs> monenkin just sanomaan totta, että koska minun taustastani johtuen mä oon aina tosi huono tossa että tosi usein mä lähden siitä tilanteesta pois mä tajuan että ei vitsi, että mä en muistanut kysyä että mitä sille ihmiselle kuuluu että Juuri niin. mä vaan niinku ilahduin että joku haluaa kuulla minun kuulumiset ja sitten mä kerron iloisesti jotain ja, ja sitten poistut paikalta hyppele niin <laughs> paikalta Joo. tyytyväisenä se on se on totta niin se on totta toi kysymys on vähän niinku Kyllä. Että siihen liittyy oletus niin vastalahjasta. Säkin että... olet kiinnostunut minusta ja haluat <laughs> nähdä minut. Niin. Mä lupaan opetella tässä paremmaksi, mutta tottaan, ei mulle kuulu mitään muuta kuin syksyä. Ja kiiremessuja kuuluu Aivan. paljon. Aivan. Sä olet Göteborissa nyt. Mä olin ja mä heti kannun, että mä otin tämän puheeksi. Niin mä ymmärrän, <laughs> nyt mä sille trendit. <laughs> Mutta siis, tottaan, ee, ja kohta tulee Frankfurtin kirjamessut ja tulee Helsingin kirjamessut Aivan. ja tulee Turun kirjamessut, jos näette meidät missään näissä paikoissa, niin kuin näette. Niin kuin näette, kyllä.
0: <lacht> niin tulkaa moikkaamaan. Moikka. Edustamme vahvasti ja, ja sivumeinen on varsinkin Helsingin kirjamessuilla sitten ihan edustettuna isommin, mutta kerrotaan se sitä vähän myöhemmin. Totta, me olemme lavalla. Joo.
1: Mutta sinä olet tyypilliseen tapaan Jonna, eli sinä olet viime aikoina miettinyt klassikkoja. Niin, semmoinen ihminen mä vaan olen.
0: Että jotenkin ne klassikot on sitten kuitenkin niitä, että ruokkii sielua kaikista eniten. Joo, koska se on hassua, että tänä vuonna siis Luisa M. Alkotin Pikkunaisia on 150 vuotta vanha. Ja silloin juhlavuosia tulee uutta leffaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja se on hassua, koska siis Pikkunaisia on semmoinen romaani, sehän on varmaan niin jokaiselle lukevalle tytölle tullut jossain vaiheessa vastaan ja on luettu. Mä oon, mä oon todellakin, niin mä oon lukenut sen kirjan useammin kuin mitään muuta kirjaa. Ja jossain vaiheessa muistat, muistan, että mulla oli kausi, että mä luin sitä ihan jatkuvasti. Mä vaan aloitin, niin mä lopetin, sitten mä luin sen uudestaan. Nyt siinä on taukoa ehkä 36 vuotta. Sitten no. kysyin, mikä ikäänä sä olet, kun luit? Mä olin just oppinut lukea. En, en muista yhtä itse asiassa, koska mä oon viimeksi lukenut sen mutta hyvin, hyvin nuorena. Ja eli, eli tapahtumat on aika hämärän peitossa. Ja niitä ei ole mulla on siinä mielessä hyvä kokemus, että monihan, kun ne puhuu pikkunaisista, ne ajattelee niitä elokuvapersioita, varsinkin sitä, jossa on, onks, on Claire Danes ja, ja näitä muita vastaavia hahmoja. Mun on
1: pakko muistaa sen yhden
0: näyttelijän. Niin, niin mä nimenomaan, joka muista. oli Strange Thingsissäkin. Eikö sekin ole siinä? Joo, siis Win on ride. ride. kiitos. <laughs> en olisi muistanut. Mutta mä en, mä oon oikeastaan nähnyt ehkä vähän sille puoliksi, mä en ole koskaan nähnyt ne ihan kunnolla, niin mulla on ihan se kirja siellä, se, se vaikutus. Ja miksi mä haluan tästä puhua? Mulla ei sinänsä ollut muuta tarvetta, mutta sitten mä törmäsin tämmöisen artikkelin Valtjö-lehdessä nyt ihan hiljattain, jossa oli siis tämmöinen, että sorry vaan, hei te kaikki siellä, pikkunaisia ei ole feministinen romaani, josta sitten vedin herrenenä ja laitoin sulle tekstarin tai Whatsapp-viestin. Mitä tätä tuota ajatuksia sinussa herättää tämä siinä, että pikkunaisi ei ole feministien romaani?
1: No se herättää minussa siis tota sellaisia ajatuksia, että mä en kestä sitä, että miten jälkiviisaasti tällä hetkellä kirjoja esimerkiksi luetaan ja siis katsotaan myös muita kulttuurituotteita, mutta jos me nyt puhutaan kirjoista, mä en kestä, se herättää musta niinku raivoa, mm. koska se on, niinku, se on tosi epäreilua niitä kirjoja kohtaan mm. ja kirjailijoita kohtaan, jotka on eläneet just vaikka 150 niinku vuotta sitten. Se maailma on ollut aivan erilainen ja sitten se herättää myös semmoisen ajatukseen, että mä vähän niin kuin semmonen niin myös semmoinen niinku holhaavuus ja semmoinen niinku se. näsäviisaus siitä, että ikään kuin lukijat ei kuin niinku osaisi kuitenkin niinku päätellä jotain siitä, että se kirja on vaikka 150 vuotta vanha mm. ja jos se luetaan tällä hetkellä, vaikka ne lukijat olisi lapsia tai mm. teinityttöjä, niin mä nyt silti uskon, koska mäkin olen lukenut lapsena tosi monesti tämän kirjan ja rakastanut sitä. Ja siinä on ollut myös ärsyttäviä asioita. Mm, kyllä, jotka on mua, mutta siis, mutta se oli kuitenkin niin kuin, sehän oli ihan järjettömän hyvä tarina myös. Mm, mm. Ja siis totta kai ne hahmot oli tärkeitä. E, niin Listataanpa maa... nyt heti näitä asioita, jotka
0: ärsytti siinä le- ki- kirjassa. Ärsytti se, se äidin viisaus. Isä koskaan meni nukkumaan niin, että aurinko laskee vihan yli pitää pyytää anteeksi. Mm. Ärsytti se epäoikeudenmukaisuus, että kun tämä Amy poltti Joan käsikirjoituksen, mm. sillä piiskaa sille nulikalle saman tien. Ja sitten ärsytti se, että se hylkäsi Laureen ja otti sen vanhan
1: ukli. Niin. niin. Joo, kyllä toi, toi
0: Mut... viimeinen oli mulle <laughs> se yli, hyvä Beth oli myös niin. ärsyttävä. Mutta niin. siis Joe, kuka tahansa lukeva tyttö samassa Joehin.
1: Niin. Mutta sori, nyt mä keskityin niin. monta kertaa. Niin, ja siis tavallaan, että et kyllä siinä, et vaikka siinä, oli niinku, siinä Bethissä oli semmoista hyvyyttä, mutta oli niissä muissakin. Olihan oli niinku kaikki oli tavallaan niinku hirveän hyviä hahmoja. Ja mä tajusin jo lapsena, että mä en ehkä ole. <laughs> <laughs> hyvä. Mutta sehän oli myös niinku söpöä. Ja se että... Mutta mun pointti on siis se, että jos itsekin on jo lapsena tavallaan niinku ymmärtänyt, että tämä on kirjoitettu tosi tosi paljon aiemmin kuin minä olen syntynyt, mm. että mun ei ole niinku pakko lu- lukea tätä näin opaskirjana, että Aivan. tällä tavalla tytön tai naisen täytyy sitten toimia ja, ja mennä avioon ja niin edelleen. Kyllä. Ja siis rehellisyyden nimissä siis tämän artikkelin ydinkritiikki
0: sitten äh, kohdistuu enemmän tähän Little Wives-romaaniin, jossa sitten he ovat näitä vaimokkeita, mutta kyllä myös tähän siihen, että, että Joe tässä kirjan lopussa sitten hylkää nämä omat ambitioonsa ja alkaa opettaa ko- po- koulussa, joka on tarkoitu pelkästään pojille ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta tosiaan, että tämähän on kuten Patty Smith, joka on siis kirjoittanut pikkunaisten juhlapainokseen esipuheen, niin mä luin hänen sitten tämmöisen niin kuin pienen esseen tästä, että miksi se on ollut hänelle niin tärkeä. Ja se sanoi siinä tai kirjoitti siinä essessä, että se niinku tunnisti itsensä, se näki ekaa kertaa sellaisen tytön, johon se voisi samastua kirjallisuudessa, ja sen nimi oli, niinku, että se jopa se, hänen nimensä hengitti vapautta, Girl Called Joe, se kirjoittaa mm. siinä. Ja sitten se kuinka, että se oli niinku uudenlainen sankaretar, joka oli siis niinku niinku moderni 1900-luvun amerikkalainen tyttö. Ja huomaa kirjoittu aikana, jolloin naisille ei ollut edes äänioikeutta. Että on ehkä aika pitkälle menevää vaatia, että nämä he hylkäävät esimerkiksi avioliiton, ja alkavat luoda taiteellista uraa välittämättä yhtään mistään yhteiskunnan vaatimuksista. Että se on aika niinku
1: iso vaatimus tuona naisille. Niin ja sitten, että, tavallaan, että miten epäuskottavaa se olisi ollut tuona no, aikana niin. kirjoittaa jotain semmoista. Niin. Tuo on itse tosi mahtava pointti tuosta, että miten jonkun niinku nimi voi jo niinku tavallaan manifestoida vapautta, koska se siis, viisikoita? Joo, kyllä. Jo. Miten mahtavaa oli lukea, että kun sen, sen tytön nime oli Paul. Kyllä, joo. Miten pelkästään siis se? Se oman pienin yksityiskohta oli vain silleen, että ooo, Oo,
0: Paul tarttuu <laughs> toimia, niin. Ja sitten
1: et niinku tavallaan, että minkälainen et siinä on niinku se kahden sukupuolen ylittävät. Vaan sillä pienellä pienellä mm. nimellä voidaan niinku ylittää sitä sukupuolten niinku kahlitsevuutta. Ihan matva Kyllä. Ja,
0: ja sitten se, että niinku, se mitä mä kanssa mietin tuossa, Gloria Steinem taas oli sanonut, että miksi hänellä, miksi on se kirja, mikä muutti hänen elämänsä niin hänelle se oli se, että eka kerta se ymmärsi, että naiset voi olla koko niin tämä lause kuuluu, women could be a whole human world. Tavallaan, että se, mm. niin se sanotaan, että vaikka kirja, niin kirjan maailma voi keskittyä pelkästään naisiin oikeastaan. Ja tämä hän oli sitten taas meille elämässä. Tämä on toinen asia, jota on kritisoitu tämän 2010-luvun silmin 20 vuotta, 20 vuotta vanhaa sarjaa, jolla oli sitten juhla juhlavuosi tänä vuonna. Niin sitä on katsottu myös samalla tavalla niin kuin vähän telee.
1: Anakronistisesti. Niin. Joo, ja itse asiassa minäkin katsoin Sinkkuelämää-sarjan kokonaan nyt kesän aikana. Tota, Juhlavuosi. vuosi, <laughs> vuosi ja tunnelee. sitten <laughs> Joo, mutta kun musta tuntuu, että mä oon nyt myös taantunut. Mä luulen, että tämä oli alkusoittoa tämä Sinkkuelämää, mutta sitten Ruotsin vaalit sinetöi viimeistään tämän, että mulla selkeästi on nyt tarve palata johonkin vanhaan maailmaan. Okei. Okay. Nämä ruotsin oli merkki siitä, että nyt on jotain niin kuin todella niin kuin muuttunut. Kaikaa, Eli... oliko Garbacovia taas vai? Ei, vaan Mä siis minä menin kirjahyllyn ääreen ja sitten otin sieltä kirjan ja rupesin lukemaan sitä täysin kyseenalaistamatta. Sitä, mutta sitten jossain viidenkymmenen sivun kohdalla mä olin tällä että miksi mä itse luen tätä kirjaa? Siis, se on hyvä kirja, mutta siis että mä olin silleen, että hetkinen Johanna, pohditaanpa nyt yhdessä tässä, että mitä tämä nyt sinun <laughs> kertoo sinun ahdistuksen tasosta. Mä rupesin siis lukemaan Ulof Palmen Elämäkertaa. Ahaa, ja se on okay, niin, okay, niin kyllä, selkeä että... viittaus sille että pakko mennä kansankotiin. Joka siis <laughs> niin, on tietysti ollut myös niin tosi ahdistava ja semmoinen niin normaliteetti. Mm. Ja siihen liittyen mä joittain kirjamestuvilla ostin siis Kunnaskardellin uusimman kirjan, jonka nimenä en muista, se on jossain tässä pöydällä.
0: Tähän
1: se on. Till minne aveni, vilkkoos löys, mutta tuossa kirjassa, kun mä rupesin lukemaan, tota, se tulee varmasti siis Suomeksi ensi vuonna. Mutta siis mä lukemaan, tota, niin sitten mä tajusin, että tuossa on tavallaan myös niinku kansankotikuvaus, mutta Karl kuvaa sitä niinku aika ahdistavana mallina, koska se kansankoti voi olla niinku etäisyyden päässä. niinku tavallaan turvallinen niin, 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 paikka, niin. mutta siis sehän on niinku ylistys normaaliudelle, jossa kaikki on
0: samanlaisia. Kyllä, ja yleensäkin tämä just tämä, mitä Seisvit sanoi. On harvoja ihmisryhmiä, joilla varaa nostalgiaa ja yleensä mm. se on niin kuin, no, valkoinen heterosoksioli mies. Niin,
1: tai sitten nainen. Niin, kyllä. Mutta sitten tähän liittyy vielä se, että mä rupesin katsoa, että tässä sulla lähtee nyt järki. Mä oon tunnustaa että mä rupesin no. katsoa myös friendejä. Ei helvetti. Ei, kun siis mä oon, mä oon kriisissä.
0: Mä oon kriisissä. No. <laughs> Okei, mä ymmärrän, että etit tätä escapismia tai jotain vastaavaa. Kriisistä
1: yleensä tarvitaan sellaista, mutta trendit aiheutuvat. Niin, mä palaan sitten siis johonkin niinku aikaan. Jota ei Et ole
0: kuitenkaan mitään sellaisia. en ettei... vielä, mitä mä haluan. <laughs> Toisella on Niles Grain. <laughs> niin. Ihan hauskaa. Seinfeld. Sitä kohti mennään. Seinfeld, Seinfeld, Seinfeld on hyvä. Mä olin hirveän herran. tyytyväisenä viikonloppuna Seinfeldin joltain kanavalta. Niin. Tuli. Olin tosi onnekas. Se oli kanavalta täynnä ihan hirveitä seksismiä. Siis Ai, ne ei, ne juu, che, che, naiset, että Jerry-naiset
1: on ihan hirveä. Niin siis, hirveät. No, mm. no mutta anyway, siis tämä nyt tämmöinen pitkä joo. tämmöinen niin sivuuhyppäys mm. Olaf Palmeen ja Frendeihin, uh, mutta mä luulen, että se alkoi jotenkin sitten sinkkuelämästä. Tämä on porttiteoria, mä syytän <laughs> nyt sitä. Mutta mä tosiaan katson sen kesällä ja siis totta kai se on niin monelta tavalla vanhentunut, mutta siis edelleen siinä on jotain niin tosi tarkkanäköistä nykynaisen elämästä ja jotenkin niin kuin tuntuu että mekin ollaan juteltu just ehkä muutama viikko sitten ja sitten yhteinen ystävämme Maria yhtäkkiä sanoo, että tästäkin oli jakso sinkkuelemään sarjassa. Ja se on niin kuin ihan totta. niin. Ja sitten ja sit se on edelleen hirveän hyvä viidettä, että siinä on tosi hyvä tarina. Se on, niin kun, se on tarinallisesti hirveän hyvä, siinä on henkilöhahmot. kyllä Ja sitten siinä on vielä se mieletön New York, joka on yksi henkilöhahmo ja jota tietysti korostetaan vuoden 2001 jälkeen kyllä. erittäin selvästi siinä sarjassa.
0: Ja sitten tota, ja olihan mä muistan sen, että sitten kun se alkoi ja mä olin jotenkin vähän dissaillista silleen, että mikä tää nyt on mm. tällainen nainen etsiä miestä tyyllä. Mutta sitten mä muistan, kun alkoi ilmestyä semmoisia semmoisia piecejä tai tv-kolomioisia, että itse asiassa että tämä sarja kertoo Naisten ystävyydestä. Mm. Ne siis ilmestyi yliin, niin. 15 vuotta. Ja Think sana ei ollut vielä. Tämä oli hyvin anakroistinen niin. kommentti muulta myös. <laughs> mutta kuitenkin, niin sitten, että, että tämä itse asiassa kertoo naisten ystävyydestä enemmän. Ja sitten, on, ja sitten tästä tulee vielä tämä Gloria Steinem lause, että, niin kuin, että se oli kuitenkin meidän ajan tytöille iso juttu, että joku sarja, mm. sarjan keskiössä on naiset, jotka on helvetin hauskoja ja niin kuin puhuu ihan mistä vaan. Ja ne on mm. erilaisia ja sitten kuitenkin rakastaa toisiaan, pitää toistaa huolta riitelleen, mutta pysyy
1: yhdessä. Mm. Ja se ystävyyskuvaus on siinä itse tosi tosi hyvä. jos Just on summaus niin kuin että se on tosi uskottavaa, että miten niille tulee niin kuin, erimielisyyttä tosi monista asioista, ja ne on tosi erilaisia. Niin, niin. niin, kuin, ne, niin. Tai siis en mä tarkoita, että ne, ne hahmot on erilaisia, ja niiden kuuluu olla erilaisia niin kuin, dramaturgisista syistä, mutta siis että se, että miten ne niin kuin, lähestyy niitä kysymyksiä niin eri kulmasta, ja miten se edelleen toimii tosi hyvin, että miten se tosi läheisen ihmisen kanssa voit olla ihan eri mieltä mm. jostain asiasta, ja sitten se voi johtaa riitaan, ja sen jälkeen se johtaa sovintoa. Niinku, näin. Se on siinä siis tosi hyvä. Mutta siis, et, joo, totta kai se on vanhentunut niinku semmoisessa. Sitten näkyy, että ei ole vielä tapahtunut feminismin uutta nousua. Niin, ei ole tapahtunut tällaista niinku, transkysymyksen ajankohtaistumista.
0: Mm-hmm.
1: Ähm, ehkä suurin juttu, mihin mä siinä kiinnitän huomiota, on siis, että millä tavalla siinä puhutaan ulkonäöstä ja erityisesti mm. lihavuudesta. Niin. Siis, että se on ihan tosi... Oliko siinä sellainen? Mä muistan valihelimisen selvästi, kun se niin. No, okay, niin, joo. kieltäytyy sanomasta ikäänsä. Tavallaan se on niin silleen, että, että siitä tulee niin itsellekin reaktio, että apua, että ei tolle, noin rummasti niin. ei voi puhua muista ihmisistä. Ja ai niin kuin puheen ollen, niin siellähän tämä ugly guy, johon kuitenkin niin viitataan myös, että, että hän on siis lihava. Kyllä ja Monika menneisyys, Monika... Niin, ää, niissä, niin. Niissä, niissä, niissä niin. Niissä, niissä ja sille naudetaan niinku tosi avoinesti, ja. että se on... Se on tosi Joo. kiinnostavaa ja niin kuin sinänsä kamalaa. No mutta siis joka tapauksessa, että nyt sitten tämän Sinkku-elämää juhlavuoden myötä sitä sarjaa on niin kuin uudellaan, uudelleen kritisoitu. Ja mä en niin kuin tiedä oikeastaan, että ärsytetäänkö mua enemmän se, että sitä niin kuin jälkiviisaasti kritisoidaan sitä sarjaa, vai ärsytetäänkö mua enemmän siis se, että kun tämä kritiikki on esitetty jo 90-luvulla. Niin, että jos niin. sitten sanotaan, että mm. nämä sukupuolit edistetään, Esitetään siinä tosi stereotyyppisesti ja mm. että se on elitistinen sarja ja, ja niin edelleen. Tiedetään, niin. aina jotain esimerkiksi kolumnit ja kengät ja huh. Niin. Ja sitten kun tämä kritiikki, niin feministinen kritiikki sitä sarjaa kohtaan oli siis jo, se oli mm. siis hyvin yleistä jo 90-luvulla.
0: Mm.
1: Että eihän siihen sarjaan suhtauduttu pelkästään myötämielisesti ja, ja ilosta hihkuen. Et sitä niin. pidettiin hirveän ongelmallisen sarjan silloin. Niin. Et ehkä minua tässä uudessa kritiikissä oikeastaan tuo jälkimmäinen. Niinku, Aivan. Enemmän. Että
0: on puhuttu, on, on puhuttu, huomattu. On huomattu. Mm, <laughs> Mutta on kyllä nähdä, mitä tämä Greta Gerwig tekee, kun hän ohjaa tämän uuden, uuden elokuvan, joka ilmeisesti keskittyy nyt sitten tähän Little Vives-osuuteen, eli tässä... Tässä nämä kaikki pikkunaiset ovat sitten avioliitoissaan tahoillaan. Ja sitten niin on tosi kiva nähdä, mitä hän, miten hän niin tuo heidät tähän päivään. Ja siellä on tämä ihana Saus Ronan. Sit, näyttelee sitten Jota. Saus Ronan oli tässä Lady Bird-leffassa, joka oli ihana tytön kasvutarina pääosassa. Ja sitä odotan kyllä innolla. Tiedätkö, milloin se tulee? Mun se oli ensi vuoden alussa, mutta en ole ihan kyllä varma.
1: Näemme, odotamme. Eikö tuossa päin? Odotamme, näemme. Veni vi, di, vi. <laughs>
0: <tos> Eli Tara Westoverin opintiellä, se on Tammen julkaisema ja Tero Valkoisen suomentama. Se on Tara Westoverin, Westoverin esikoiskirja, heti ollut mieletön bestseller ja käännetty sitten meillekin pikavauhtia. Ja tämä Tara on siis syntynyt 1986 ja on nuorin seitsemästä perheen lapsesta, kasvoi Yhdysvaltain aidehossa ja hän astui luokkahuoneeseen ensimmäistä kertaa 17 vuotiaana, mutta päätyi väittelemään historiasta Cambridgen yliopistosta tohtoriksi ja 2014 vuonna, eli oliko hän nyt sitten 27-vuotias? Tässä joku voi laskea yhteen, mutta minä en sitä tee. Nuori kuitenkin. Ja hän kertoo joku, siis... Joku muu kuin me. Hän kertoo siis elämäntarinansa tässä mormoniperheessä, että tämä ei sinänsä ole mormooneista, vaan siitä, millaista on elää perheessä, jossa on survivalisti isä, jolla on ilmeisesti kaksisuuntainen mielialähäiriö ja sitten luonnonparantaja äiti. Ja siitä johtuen, että tämä isä ei halunnut, että perhe on millään lailla riippuvainen valtiostosta, koska valtio ylipäätään oli sosialistien salajuoni, koulut, sairaalat, jopa turvavyöt olivat sosialistien niin salajuonia ja yrityshallita ihmisiä. Hän ei luottanut auktoriteetteihin ja he varustoutuivat koko ajan siihen maailman loppuun. Eli piilottivat ähm, kotinsa maille persikka- ja säilykepurkkeja ja to- roudasivat aseita kotiin ja odottivat, että koska hallituksen joukot tulevat ja, ja hyökkäävät ja piirittävät perheen. Ja to- todellisuudessa Tara over tosiaan eli. Tämä tarina on tässä niin hullu, että me ei ehkä... Niin kuin Aivan käsittämätön tarina. Tässä on niin paljon käänteitä, että tämä on aivan, niin siis aivan niin sanoin kuvaamattoman uskomaton, joten me emme yritä sanallistaa mm. sitä. Lukekaa se. Me puhutaan ehkä enemmän sitten niistä ajatuksista, mitä se herätti tai mitä tunteita se herätti. Ja se ehkä päällimmäinen tunne, mikä minussa heräsi, oli se, että tämä on siis niin kun mieletön oppimisen ylistys ja semmoisen niin ihmisyyden ihmeellisyyden tiivistys, että ihmisen halu oppia. Ja mihin se halu oppia voi ihmisen viedä. Sä sanoit, Johanna, jo meidän viime jaksossa siitä, että sä et halua puhua tästä kirjasta menestystarinana. Mitä sä tarkoitit sillä?
1: Mm, koska mun mielestä tässä, no ensin mä inhoan nykyään menestystarinoita. Mm. <laughs> niin mm. Inho sitä, että kaikki, kaikki tarinat pitää niin kuin ikään kuin muokata semmoiseen muotoon, jossa, jossa tapahtuu joku kehitys ja sitten se kehitys aina on niin kuin parempaan päin. No, tässä tapauksessa voimme myös sanoa, että se pitää siis mm. <laughs> mutta, mutta Mutta jotenkin mä niin kuin ajattelen, että se tarinan kerronnut tapa on aika tylsä. Ja sitten, että me jotenkin, totta kai se liittyy myös tähän aikaan, että menestystä ihannoidaan tosi paljon. Ja sitten sun pitää koko ajan niin kaikilla elämän osa-alueilla menestyä. Ja mitä enemmän me niitä tarinoita kerrotaan, niin sitä enemmän meillä on sitten paine pyrkiästä kohti. Ja sitten en minä tiedä edes, että kokevatko menestyneet ihmiset sit loppujen lopuksi edes menestyneensä, että sit mm-hmm. vaan tulee sellainen hullu oravan pyörä. Eli siis mä en niin kuin pidä menestystarinoista sinänsä, mä pidän tarinoista, jossa tapahtuu muutos mm-hmm. ja tässä tarinassa tapahtuu mm-hmm. muutos. Ja ehkä niin kuin se, että sit se niin kuin latistaa tämän Kirjan, koska tässä kirjassa on niin kuin tosi iso sanoma, ja se on lukijan vastuulla se sieltä niin pystyä löytämään. Et tavallaan tästä on hirveän vaikea puhua, mm. koska, koska tässä ei niin voi mennä oikeastaan sen tarinan yksityiskohtiin. Mut että, mutta mä niin ajattelen, että se, se kuitenkin niin se, että se kirjan viesti on tässä niin se tärkein, ja se, se niin tavallaan, tai ne viestit tai ne ajatukset, mitä ne herättää, ja niin tavallaan se, mitä se herättää on se, että jos me nyt vaikka käytetään sanaa kohtalo, että se on tosi ihmeellistä, että niinku kohtalo saattaa meidät syntymään mm. jonkinnäköisiin olosuhteisiin. Mm. Ja ne on ne kortit, mitkä meille annetaan mm. lapsena. Ja sitten me niinku parhaan kykymme mukaan yritetään sieltä niinku sitten niillä korteilla niinku pärjätä elämässä. Mm. Ja ylipäänsä, niinku miten sä sanoit, että tämä että kertoo... Niinku oppimisesta ja oppimisen merkityksestä ja tiedon merkityksestä ja minkälainen tieto on merkityksellistä ja tavallaan mistä kaikesta mieleen paitsi silloin, kun me ei niinku oikeastaan tiedetä aika sellaisia niinku perusfaktoja. Mun mielestä se on tosi, tosi tärkeä aihe tällä hetkellä maailmassa. Joo ja
0: sitten sä sanoit tuossa, mä oon kun mä jossain vaiheessa luin tätä kirjaa, mä ajattelin tuota, tätä Tina Feyn kässeroimaa The Unbreakable Kimmy Schmidt, joka siis kertoo tästä niin kuin Kaapatusta naisesta, joka elää tämmöisessä pienessä lahkossa ja sitten hänet vapautetaan ja hän on elänyt elämänsä on aivan pihalla, mitä maailmassa tapahtuu, niin tässä on, niin kuin, on hyvin omituinen komediasarja, mutta tässä oli jotain sellaisia yhtymäkohtia, kun tämä Tara Westover on toisellakin, niin hän on täysin pihalla asioista, kuten holokausti tai mustien kansalaisoikeusliike tai ylipäätään yhtään mistään, että hän on hyvin valikoidun, valikoidusti opetettu kotikoulussa asioita, kuten vaikka mormoni mormonioppeja tai, tai muuta vastaavaa. Ja hän on ajatellut, että ahaa, joo joo, että jenkeissä lopetettiin orjuus ja siitä päästiin sillä tavalla eroon, ja se on nyt sitten hoidettu se ongelma. Ja sitten kun hän menee yliopistoon, niin hänellä niinku tavallaan se maailma alkaa yhtäkkiä rakentua sille pikselipikselilta tai pala palalta sille, että, että tämmöisessä todellisuudessa mä oikeasti elänkin mm-hmm. ja on tavallaan elänyt irrallaan siitä. Ja tämä on kyllä niinku, taas omituinen kirja jenkeistä, että jenkeissä voi tapahtua jotain tällaista, niinku jenkkien reunamilla voi elää tämmöisiä ihmisiä, jotka eivät niinku, hanki edes... Lapsilleen syntymätodistusta, että lapset syntyy kotona, heitä ei koskaan ilmoiteta mihinkään systeemiin. Ja tässä niin kun tulee se olla, että missä olet valtio, tulkaa mm. nyt hakemaan nuo lapset kouluun. Ja sitten ne elää siellä kotona ja sitten jossain vaiheessa ne on vähän kaikenlaista duunia ja muuta, niin ei oikeastaan opetakaan heitä. Ja sitten he ovat siellä tavallaan, niin elävät jossain maaseudulla ja tekevät töitä isänsä romuttamolla ja jotenkin niin
1: selviävät ja varautuvat siihen loppuun. Juontaja niin mä, Mäkin tätä lukiessa sitten, niin oikeasti ropea uskomaan niin vahvaa valtion. totta kai meidän on helppo siihen uskoa, kun me tullaan niin Pohjoismaista. Jenkki varmasti lukee tätä siis tosi eri tavalla, mutta mm, että se on tosi kyllä. huvittavaa, että meillä molemmilla on ollut sillä, että val- missä valtio, miksi valtio. <laughs> ja sitten, että tavallaan, että mun on tosi, tosi surullista myös, että niin kukaan ei tavallaan tiedä Siis paitsi lähi, lähiomaiset ja joku niin se lähiseutu ei tiedä näiden ihmisten olemassaolosta. Niin, se on tosi uuden ajatus, Kyllä. että kun ne ei ole siinä järjestelmässä, niin että edes valtio ei tiedä, että nämä ihmiset ovat olemassa. Eli voidaan kysyä, ovatko he siis olemassa? Niin. Aivan, aivan. Ja että jos heille tapahtuu jotain, niin tapahtuuko heille siis... Aivan. Jotain niin kiinnostavaa, että järjestelmä siitä niin kiinnostui. Että se oli niin kuin just vahvan valtion kasvatille vaikea luettavaa, kuin
0: sen. Et. Juuri niin. Ja sitten se, että joo tässä on viesteistä oppimisesta, mutta sitten myös se, niin kuin se, se että tässä voisi nyt käyttää tätä Leo Tolstoin lausetta, mutta en jaksa sitä edes sanoa. Mutta perhe on tässä niin, niin se vaikutus, mikä sillä on ihmiseen, että siitä irti pääseminen on oikeastaan aika mahdotonta, mm. että... Muistan, että mä kesällä kuuntelin tämän Westoverin haastattelun jossain podcastissa tai, tai siis New York Timesin book podcast, podcastissa ja hän sanoi siinä jotenkin sillä tavalla, että aina kun hän nykyelämässään nuori ihminen edelleen Ajattelee, että hän on vapaa sitä taustasta, että nyt hän on vapaa, nyt hän on vapaa ajattelemaan, miten hän ajattelee. Ja sitten hän ymmärtää aina, yhtäkkiä tulee joku, joka taju, saa hänet tajuamaan, että itse asiassa en ole vapaa ollenkaan siitä taustasta. Ja sitten myöskin se, että hän tunnustaa myös tässä, että, että siinä oli myös tiettyä outoa kauneutta siinä sellaisessa villissä elämässä, mm. että sun äiti parantaa yrteillä. Ja, ja sitten siellä on se prinsessa vuori kohoaa siellä koko ajan siellä taustalla, jota, joka on niin tavallaan, jos New York on hahmo, niin tämä prinsessa on tässä mm. iso hahmo ja niin se tavallaan se kiinnekkohta. Elämälle, ja se kaipaa sitä prinsessa vuorta niin elämänsä, kun se muuttaa sieltä pois. Ja sitten kun hän muuttaa tavallaan niin opiskelemaan, niin sitten kaikki niin kaupungin äänet ja puheen ja se, se ottaa hänen korviinsa hirveästi, kun hän on tottunut siihen hiljaisuuteen ja tuuleen. Että tavallaan tässä on, tämä on hyvin ristiriitainen kirja, että tästä ei todellakaan voi puhua menestystarinaa. Tätä, mm. joo, tämä kouluttautuu, tämä pääsee irti sitä, koska se perheestä tulee todella koko ajan niin ongelmallisempi. Siinä on väkivaltaa, manipulointeja ja kaikkia hirveyksiä ja hän pääsee siitä eroon, mutta t- se tausta ei koskaan irrota hänestä otettaan. Ja hän, hän myös... Niin kuin Kaipaa sinne takaisin sinne kotiinsa ja kaipaa perhettään edelleen, koska tässä sitten käy niin, että hän tosiaan irrottautuu tästä perheestä,
1: niin joten hän ei oikeastaan ole tekemisissä nyt enää vanhempiensa kanssa ainakaan. Niin ja sitten kun ehkä just toi, niin toi tausta, mä oon miettinyt viime aikoina tosi paljon niin itse, että mä oon ehkä elänyt sellaisessa harhassa, että mä oon ajatellut, että ihminen voi... Vähän niinku semmosessa, että, että ihminen on kuitenkin oman onnensa seppä, mikä on niin ihan että sanoa edes nyt ääneen, koska mm. mä tavallaan olen ajatellut, että mä olen koko elämäni kritisoinut sitä ajatusta, mut, mut silti mä oon ehkä nyt sit kuitenkin ajatellut niin, että et me ollaan molemmat muutettu maalta ja meille on molemmille ollut oi, siis oikeasti, tai jos mikä vitsi, että siis oikeasti tosi iso juttu, kun me ollaan tultu Helsinkiin ja me ollaan tultu Helsingin yliopistoon. Meillä tunnet toisemme vielä silloin, mutta se on ollut täysin elämän mullistava kokemus. Se on samaan aikaan, ainakin mulle se oli päivittäin ihan valtavaa ylpeyttä aiheuttava asia. Mm, mä jaa. tunsin sellaista ylpeyttä, että mä kuljen siellä jossain Helsingin keskustakampuksella. Mm. Ja mä vieläkin muistan, miltä musta joka kerta tuntui, kun mä menin vaikka Helsingin yliopiston päärakennukseen mm. – Niin, että että mä olin silleen, että ihan kuin mä olisin elokuvassa. Mä olin ihan silleen, että että minä, siis todella kaikista ihmisistä minä, saan kävellä tähän rakennukseen sillä tavalla, että mulla on oikeasti syy mennä siihen rakennukseen, eikä vaan, että mä käyn kattomassa siellä jotain, että minkälainen se aula onkaan. Kyllä. Vaan, että minä sinne osaavasti kuljen kohti jotain tiettyä luentosalia, jossa on tietty numero, ja minä niin tunnistan sen numeron, että missä kerroksessa, että mä osaan niin sen. Mm. Että siis se mieletön ylpeyden aihe, ja sitten samaan aikaan kuitenkin se semmoinen tunne, että paljastunko minä, että mä en itse asiassa oikeastaan kuulu tänne ja mä en ehkä niin osaa käyttäytyä. Mulla ei niin kuin, tai osaamme käyttäytyä, mutta mä en ehkä osaa keskustella, mä en osaa väitellä, mulle ei ole niin oikeita sanoja. Eikä mulla ehkä ole oikeaa tapaa niin kun, ajatella ja muodostaa ajatuksia ja niin kun, sit vielä perustella ne ajatukset. Ja mulla ei ole kykyä siihen, että jos joku on mun eri mieltä, niin mm-hmm. mä pystyisin ottamaan sen tyynesti ja, ja käymään tästä asiasta väittelyä. Aivan. Vaan, että jos joku on mun eri mieltä, niin mä koen huonoutta. <laughs> niin kun, no. Mä en edes koe sitä, että mun ajatus oli kehno, vaan mä koen, että minä olen kehno. Ja silloin niin mennään kuin niin tosi syvälle häpeän tunteeseen. Mm. Ja siis... Sen ymmärtäminen, että tämä tulee siis taustasta. Mun siis lapsuus, lapsuuden perhe ei todellakaan ole tada, siis tohverin, lapsuuden perheen kaltainen, että mulla on niin ollut ihan siis hyvä perhe. ja näin niin... rokotettiin ja pääsit, pääsit, pääsit <laughs> tota sairaalaan, jos oli ongelmia. <laughs> ja, tava, ja tavallaan niin mä ajattelen myös, että mä oon ihan siis, niin keskiluokkaisesta perheestä
0: mm.
1: niin sinänsä. Mutta, että, mutta silti, että se harppaus... On iso Ja se, että mä tajuan sen vasta nyt. Mm. Mä en ole tajunnut sitä silloin. Jos mä vaan ajatellut, että, että se on vaan mun jotain niin kuin, huonoutta tai sitä, että mä en ole niin kuin, pätevä yliopisto-opiskelija. Kun nyt mä niin kuin, ajattelen, että se voikin johtua vaan siitä taustasta ja et, et se siitä taustasta niin sitten vaan, mm. sit vaan pääse eroon. sitten sen kanssa joko niin kuin, oppii jollain tavalla elämään. Tai... Kyllä. Ja, ja hassu ajatiin
0: puhuvan tästä, koska ei mä nyt olla ihan, ihan sitä oikeastaan puhuttu just asioista. Mä muistan myös, ihan noin samat tunteet. Ja nyt mä olin siis parin vuotta sitten aikuisopiskelijana Helsingin yliopistossa. Ja mä tunsin edelleen sen saman tunteen. Niin. Toki mä katsoin niitä nuoria opiskelijoita siellä vähän silleen Herran Jumala. <laughs> mutta samalla mä olin silleen täällä. Minä vain Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Ja sit sekin muista aika merkittävää, että en mä muista luennoista, tokikaan mitään. Mutta mä muistan siis tota, Mä muistan ehkä niinku niistä mun Ensimmäisestä yliopistovuosista paljon enemmän kuin vaikka mun ensimmäistä pitkästä parisuunnista tuntuu. Siellä on todella merkittäviä kohtauksia, merkittäviä asioita. Mm. Mä muistan, humanistinen tiedekunta on tämmöinen ensimmäinen äh, kokoontuminen päärakennuksen juhlasalissa ja siellä kokoonnut ja sitten se, niinku, se tunne, millä se tuntuu ja kaikki ne, ne, se, niinku, se hienous siinä. Ja sitten Jaanton ihan sama juttu, että mulla ei ollut siis. Niinku, Esimerkkejä korkeasta koulutuksesta tulee myöskin keskiluokkaisesti. Jos puhutaan Suomessa, kun puhutaan luokasta, niin puhutaan yleensä tuloista, mm-hmm. minkä tulotason mm-hmm. tausta on, ja mulla oli siis tulotasoltaan keskiluokkainen. Mutta siis niin kun kouluttamat vanhemmat sinänsä niin kun käyneet ammatillisen koulutuksen tai siis tämän perus kansakoulun ja sitten joku ammatillinen koulutus siihen. Mutta on esimerkkejä siitä, että kuinka tullaan ja korkeakouluttaudutaan, ja sitten siihen mulla riitti se, että mun hyvän ystävän isosisko oli muuttanut Helsinkiin. Ja sitten se tavallaan se imu sitä kautta, että ahaa, on olemassa väylä, voin hypätä junaan, hakea yliopistojen ja opiskella jotain. Koska siinä vaiheessa ei ollut mitään hajua, edelleenkään ei ole, mutta kuitenkaan silloin vielä vähemmän sitä, että mitä aikoo tehdä aikuisena. Niin sitten kun pääsin sinne niin siihen, että okei mä voin tehdä ton muuvin, koska Sadie Smithhän on sanonut just silleen hyvin siitä, että usein niinku tiedon puute on suurinta köyhyyttä, että sä et tiedä sun mahdollisuuksia, sä et tiedä, mitä mm. sä voit tehdä, ja sit se perheen esimerkki näyttää, että mitä sä oikeastaan voit tehdä. Ja niin aina puhutaan siitä, että kuinka paljon niin kun akateemisten vanhempien lapset, että kuinka helppoa on heille sitten taas akateemisesti mm. kouluttautua, ja millä se on sitten niille, joilla ei ole sitä esimerkkiä. Niin sitten tavallaan se semmoinen vähän semmonen, tämä kuulostaa tosi oudolta, koska, koska niin vanhempien on ovat koulutusmyönteisiä, ja perhe taustana oli kuin niin että joo menette, ja muhun mm. uskottiin, mutta sitten samalla mulla on että Huh, vitsi, olisi ollut kyllä ihan pienestä kiinni, että en olisi lähtenyt käyttämään, tänne, mm. vaikka tässä nyt ei puhuta mistään menestystarinasta, mutta mä olen todella onnellinen, koska tämä kirja, mä sanoin jo tästä oppimisen ylistystä, ylistyksestä ja ihmisyyden niin ihmeellisyydestä, halusta oppia, niin se tavallaan tiivistyi mulla siihen yliopistoon. Pääsi yliopistoon ja sai oppia ja opiskella, ja se oli niin hienoa.
1: Mm.
0: Joo, mutta tuo ja, niin ja koulutus ja luokka, niin nehän tietysti nivoutui yhteen, mutta just muistan että. kun tämä... Tutkija Mari Käyhkö kirjoitti siitä, että kun hän oli, hän oli siis talonmiesten lapsia ja sitten hän kirjoitti, kirjoitti siitä, että miltä, ja tutkimustakin että miten naiset, korkeasti kouluttaa että nais, naiset, jotka tulevat siitä taustasta, jossa ei ole ollut koulutusta, että miten ristiriitän olo heillä on, että tavallaan he eivät tunne kuuluvansa siihen uuteen maailmaan ja tuntevat huonon ja semmoista, että mä peikkaan täällä ihan totaalisesti. Ja sitten taas, että he, siellä kotopuolessa niin heihin, he suhtaudutaan vähän siltä, että mm, no, Helsingistä sitten maisterissi ihminen tullut. Ja sitten sit, tota niin, sit nyt tämä toimittaja Satu Vasantolan tämä esikoiskirja En palaa koskaan takaisin luulen, joka oli, se oli hirveän niinku perinteinen kirja ja sitten jotenkin tykk- tykästyy siihen ihan hirveästi. Siinä on jotenkin semmoista kerronnan imua. Tosi perinteistä, mutta se imu oli siinä aika hyvä. Niin siinä on just tämmöinen päähenkilö on tämmöinen luokkaretken tehnyt nainen ja sitten Pohjanmaalta, niin siinä oli tämmöisiä mm. samastuuspistejä tietyllä lailla. Ja hän palasi takaisin sinne, sinne Pohjanmaalle ainakin hetkeksi. Hän on myös tosi paljon kirjoittanut just tästä luokkamatkasta ihan omasta taustaan mm. johtuen, että hän on itse siis tehnyt tällaisen
1: samanlaisen luokkaretken. Itse asiassa tässä Westoverin opintiellä kirjassa paljastuu just se, niin se hirveä ristiriita sen välillä, että sit samaan aikaan kun sä niin kun teet sitä matkaa, sitä luokkamatkaa, vaikka ei et tiedostakaan, että se on luokkamatka, mutta että kyllä se, niin se koulutus siihen niin vahvasti liittyy, niin sitten kun se menet sinne kotipuoleen, niin sitten tässä kirjassa just sen isä syyllistää sitä ihan hirveästi siitä, että et, et siitä on tullut koppava ja että se niinku muuttuu jo. sen koulutuksen myötä. Tietenkin niinku ihminen myös luonnollisesti niinku muuttuu, mutta koska se liittyy myös oikeasti siihen, että sitten kun sit sun myös ehkä kieli muuttuu mm. siellä yliopistossa, koska sä ihan hirveästi yrität nyt sit olla sitä porukkaa, jaa, jaa, kyllä. jota sä samaan aikaan tajuat, että kun sä et ole sitä porukkaa, mm. Että jommasta kummasta identiteetistä on pakko pitää sitten kiinni. Ei sitä pysty niinku vaihtelema sitä identiteettiä sitten sen kotipuolen ja sitten sen yliopiston välillä. Mutta tuosta kirjasta tuli tosi paljon mulle mieleen, tai just tuosta luokkamatkan ajatuksesta, mikä tuossa opintiellä niin vahvasti on läsnä, niin mulle tuli sitten Susanna Alakoski mieleen, joka on siis Ruotsissa hyvin merkittävä kirjailija, myös Suomessa merkittävä kirjailija, ja joka on tosi paljon kirjoittanut just luokkamatkasta, ja joka on ottanut oikein tämmöiseksi elämäntehtäväkseen kirjoittaa köyhyydestä, ja niin kuin semmoisesta sosiaalisesta ulkopuolisuudesta, että hän on niin kuin just puhunut siitä, että miten mahdotonta on oikeasti päästä eroon taustastaan. Mutta se voi olla myös niin kuin välillä turvallinen asia. Että sitten hän on puhunut siitä, että miten niin kuin joskus hän ikävä, että hänelle tulee ihan valtava ikävä hänen niin kuin lapsuuden ystäviään. Mm, ja se liittyy mm. jotenkin siihen niin kuin mm. samankaltaisuuteen. Että vaikka hän samaan aikaan tiedostaa, hän on siis hyvin menestynyt kirjailija Ruotsissa, hänellä on varmasti hyvät tulot nykyään kirjailijuutensa ja ja luentojen kautta, eli että hän eroaa näistä lapsuuden ystävistään tosi paljon, mutta silti hänellä on joku ajatuksellinen, tai ei ajatuksellinen, mutta joku side, tämmöinen taustan tuoma side niihin lapsuusystäviin, että niiden seurasta kuitenkin on turvallisinta. Ja sitten kun mä niin kuin muistin tämän, niin sitten mä niin kuin tajuan, että niin, että ehkä myös siksi, kun mä meen niin oli kiuruvedelle, mistä niin kuin välillä musta tuntuu, että mulla ei ole niin mitään yhteistä siihen paikkaan, mm. mutta silti kun mä oon siellä, niin mä en koskaan tunne siellä alemmuutta. Mm. Hmm. Enkä niin sitä, että mä erityisen väärässä paikassa kuitenkaan. Mä tiedän, Aino. että mun elämä on niin toisaalla, hmm. mutta silti siinä on joku niin tunne siitä, että ikään kuin että nyt mä olen niin kaltaisteni joukossa. Siis, ja niin ihan nattina ajatuksena. Siis niin kuin, joo joo. Joo, mä tiedän mitä sä tarkoitat. Niin. Ja sitten kun meillä molemmilla on tämä
0: sama, että me molemmat ollaan kuitenkin tullaan, että vanhemmat asuvat edelleen siinä samalla, samassa kodissa, missä me ollaan itse kasvettu. Mm. Ja sitten että se että tavallaan se, niinku, se myöskin, miten paljon luonto voi merkitä tuossa vaiheessa, että, että sä tiedät sen joka ikisen kiven ja mm. puun ja, ja muut vastaavat. Että kun ne on ollut niitä sun niinku, maamerkkejä mm. sen koko sen lapsuuden, että joillakin se voi olla kallion kadut, mutta meillä se on ollut ne. Mm. ne. Ja sinne se paluu, paluu tuntua aina jotenkin silleen. Rasittavalta, mutta sitten hyvältä. Niin. <laughs> semmoinen omituinen. ni niin. se on tosi kummallinen se. Mutta kyllä siellä myös, sit siellä myös se, että sitten kun tietoa tavalla niin kun oma perhe ja ystävät on täällä Helsingissä, niin sit se, se kun tulee junalle Helsingin on joku semmoinen myöskin. Mä aina, joku painolasti myöskin katoaa mun rinnaltana mm. semmoinen, ah, nyt mä oon
1: oma itseni taas. Niin. Niin. mutta mulle tuli vielä tuosta, kun sä mainitsit aiemmin tavallaan siitä, että mit, mitä niinku mahdollisuuksia on, no just sitä tiedon puutetta, mm. että se on niinku pahinta köyhyyttä, koska minun on pakko vaan kertoa, että kun mä oon nykyään siis kustantamassa töissä, niin mähän siis todella myöhäisessä vaiheessa elämässäni kuulin sanan kustannustoimittaja, mä olin ehkä 26-27-vuotias. <tos> Ja sitten mä, mä antaan, että anteeksi, mikä se sana oli? Ja sitten että Mitä hän tussaa? Että et, et, mitä, mitä semmoinen ihminen tekee? Ja sitten mun mielestä on <tunly> aivan uskomaton, että mä muistan tämän keskustelun, yeah. koska se on ollut mulle tavallaan niinku käännekohda elämässä. Koska niin. Että mä olen kiinnostunut siitä sanasta ja sitten että, että mitä nämä kustantamat on? Siis totta kai niin, olen lukenut valtavasti ja olen niin nähnyt ne kustantamien logot, mutta en mä ole ajatellut, että koska ei se kuulemma niin Mitä tekee kustannustoimittajia. Mun, niin, niin, aivan, mun niin, maailmassa niin. ei ollut tilaa kustantamoille eikä kustannustoimittajille. Et se on niinku tosi konkreettinen esimerkki siitä, että sit kun mä kuulen sen sanan, mm. niin yhtäkkiä siitä voikin tulla mun haave. Aivan. aivan. Sillä, mä rupean tyrkimään sitä kohti. Aivan. Juuri, niinku konkreettisena juuri, esimerkkinä.
0: Juuri, niin, toi on todella konkreettinen esimerkki. Ja niin kuin mä tuossa sanottiin, niin tämä kirja on todellakin, tarina on niin hämmästyttävä, että me emme edes yritä summata sitä millään lailla, mutta, mutta te esimerkiksi... Niin kun, tässä tulee hyvin monessa yhteyksissä esille. Se, se, että näille ihmisille tapahtuu koko ajan kaikenlaisia onnettomuuksia, koska tosiaan minkäänlaisiin turvatoimenpiteisiin ei, ei ryhdytä vaikka työpaikkaa romuttamaan ja autolla ajetaan, jää, jäisillä teillä. Ilman turvavuotoa ja niin poispäin. Ja sitten siellä tosiaan niin kuin, tässä useampi ihminen palaa todella pahasti. Mm, <laughs> ja niin. tässä niin kuin, tämä 10-vuotias Tara on hoitamassa veljää, jonka jalka palaa ja joka menee shokkia. Hän on yksi ja hän on 10-vuotias. Hän yrittää niin kuin, keksiä, että mitä hänen äitinsä teki silloin, kun jotain tällaista vastaavaa sattuu. Ja, ja, niin kuin, tämä on niin käsittämätön, mutta, mutta tota, yksi, tässä on yksi ulottuvuus, joka on niin kuin, tämän kirjan myöskin tämmöinen, että miten niin kuin, selvitä väkivaltaisesta lapsuudesta. Ja voiko sitä selvitä? Ja se jää ehkä avoimeksi, mutta tässä tosiaan on, on väkivaltainen veli, joka sitten tätä Taraa piinaa koko hänen lapsuutensa ajan ja on siis hyvin, hyvin tota, ongelmallinen ihminen. Tässä on hienoja kohtia äm, siitä, miten tämä Tara, tara alkaa pikkuhiljaa. Niin kuin hän turuttaa tavallaan itsensä tai alkaa opettaa itsen, että hän ei saa tuntea. Hän on niin kuin sitä tulee hänen vahvuutensa ja selviytymiskeinoinsa, että hän, yrittää vaan niin kun, hän ei tunne mitään, kun tämä veli, veli tekee siis oikeasti hirveää väkivaltaa häntä kohtaan. Hän, tun- hän yrittää olla tuntemattu yhtään mitään, mutta samalla niin se tulee niin hänen heikkoutensa, että hän niin tavallaan tyhjenee ihmisenä, mm. että hän ei enää tiedä, kuka hän on. Ja sitten hän on käänteen tekevä hetki, että kun tämä veli on häntä erityisen pahasti piinannut, niin hän ensimmäistä kertaa kirjoittaa sen tapahtuneen päiväkirjansa, ihan mitä on tapahtunut jonka hän on sitten kirjoittanut tähän kirjaankin suorin, melkein suorana lainauksena siitä, siitä, mitä on tapahtunut. Ja sitten hän on myöhemmin, hän on korjannut sitten, kirjoittanut sen, että no itse asiassa tässä oli taas tämmöistä vähän hevosen leikkiä, ja ei tämä nyt itse asiassa niin paha juttu ollut. Mutta sitten joku hänen sisällään oli, hän tunnistaa sen jälkikäteen, oli sitten tunnistanut tämän, että, että itse asiassa, että jotain sisua musta vielä oli, että mä olin päättänyt jättää sen vanhan suoran muistikuvan siitä, kertomuksen siitä, mitä oli tapahtunut. Mm sen toisen muiston viereen, jossa hän selittelee sitä parhaan päin. Ja sit siitä alkoi semmoinen tietynlainen, että hän yritti päästä eroon siitä ja tajusi, että hän itse asiassa voisikin kouluttautua tai mm. pyrkiä hakema, pyrki, siis, pyrki siis yliopistoon tasokokeen kautta, jota varten hänen täytyi siis opiskella käytännössä niin kun, siis alusta asti mm. kaikki. Ja sekin on aivan ihmeellistä. Hän, ajaa niin kun, hän joutuu opiskelemaan trigonometriä ja hän on silleen, että mikä tämä on, ja sit mm. hän niin kun, ajaa kaupunkiin, ostaa kirjan trigonometriasta ja opiskelee sitä iltaisin romuttomuun työpäivän jälkeen. Ja, ja niin kuin jotenkin ahmii tätä hänen niin omaa oppimiskehitystään. että hienoa. hienoa. Ja sitten se on semmoinen kohtaus, missä, hän niin kuin, missä meni kylmät väreet, kun hän sitten saa paikan Cambridgeista. Hän menee Englantiin, saa siellä vaihto-opiskelupaikan ja sitten hän siellä niin pohdiskelee, että jos hän haluaisi tähän niin historian tutkimusta ja hän haluaisi niin vertailla ajattelijoiden tekstejä, ja mikä siellä on niin älyllistä ja mikä ei ole, ettei pelkästään aina ajateltaisiin uskonnon kannalta, vaan niin mikä siinä on niin älyllisiä tai ihmisyyden teemoja niissä teksteissä. Sitten hän kirjoittaa sen esseen, sitten hän menee tämän proffan lua, joka on ollut hiven kannustava. Proffa vaikuttaa jotenkin oudolta, ja tämä, tämä tyttö, joka on tottunut kuulemaan olevansa huonoja porttoja, ties mitä, kotona, hän odottaa, että hän saa niin vastaansa solvauksia, ja hän on ihan niin valmis siihen. Ja sitten tämä proffa sanoo, että, että olen opettanut tällä 30 vuotta, ja tämä esse on paras, Yksi parhaimpia, mitä olen koskaan lukenut. Ja sille, ei, ei se, todellista. Se on jotenkin niin hieno kohtaus siinä kirjassa. Ja sitten se tunne, mikä siinä herää tässä, tässä tarassa, kun hän kuulee joltain niin tällaisia kehuja. Niin se on niin
1: hieno. Ja siis toi on niin, niin tota, huikea monessa mielessä. Se on huikea myös siis siinä mielessä, että koska se tuo uudestaan mieleen mulle Susanna Alakosken ja uh-huh. hänen elämäntarinansa, koska hän on sanonut joskus haastattelussa, että on kaksi asiaa, jotka ikään kuin pelasti hänet, koska Susanna Alakosken oma perhe oli siis tota, hyvin köyhä ja sitten se oli niin hänen isänsä oli hyvin, hyvin alkoholisoitunut ja sitten niin kuin monet lukijat on ajatellut, että Sikalat oli niin kuin hyvin oma elämäkerrallinen kirjastus on Alakoskelta. Tavallaan se oli, mutta Alakoski on sanonut, että siinä mielessä se ei ollut, että se mitä mulle tapahtui oli paljon kauheampaa, kuin mitä siinä Sikalassa tapahtui. Hän ei siis pystynyt vielä siinä kirjassa kirjoittamaan, ailan, mitä ailan. oikeasti tapahtui. Ja sitten hän käsittelee sitä, mitä oikeasti tapahtui niin, niin tämmöisessä muotoisessa esseessään, eli köyhän lokakuussa. Mm. Mutta Alakoski siis sanoi, että on kaksi asiaa, jotka pelastivat hänet elämässä. Toinen oli hänen sukupuolensa, eli se, että hän oli tyttö, eli hän oli kiltti ja ahkera ja tunnollinen. Ja toinen asia oli se, että hän tuli nähdyksi, eli hänen lukion opettajansa, mun mielestä Alakoski keskeytti lukion, mutta kuitenkin lukion opettajansa luki Alakosken ainekirjoituksen ja sanoi hänelle, että tämä on paras ainekirjoitus, mitä minä olen lukenut kolmen, kymmenen vuoden mittaisella uralla, niin se on ihan uskomatonta, että se on niin sama mitta kuin Milloin tällä Tara Koska mä en usko, että tällä Westover on varastanut tuota tarinaa, Susanna. No, mä en koska... myöskään usko. Et se on niinku uskomatonta. To on uskomatonta. Niin, se on niin uskomatonta. Mutta jotenkin tässä niinku just toi väkivalta ja sitten tavallaan tuommoiset tavallaan niinku psyykkiset häiriöt, koska siis kyllähän se tara on tietenkin ollut traumatisoitunut ja sillä on niinku ollut siitä varmasti erilaisia psyykkisiä häiriöitä Hänen isänsä siis todellakin oletettavasti ää, sairastaa kaksuuntaista mielialahäiriötä. pelkästään se, että sulla ei ole tietoa edes niistä, niin miten vaarallista se tavallaan on, koska se et pysty niinku analysoimaan mitä ja sitten myöhemmin elämässään tämä Tara oppii niin psykologiaa ja oppii, että ahaa, minun isällänihän on tällainen Joo. sairaus vaikka. Kyllä. Ja sitten mä muutakin mietin, kun sä jo aiemmin luettelit just sitä, että, että kun hän ei esimerkiksi tiennyt holokaustia tai hän ei tiennyt kansalaisoikeusliikettä, siis tätä 1960-luvun kansalaisoikeusliikettä, niin jos sulla ei ole niin perusfaktoja, niin sinähän et siis pysty analyyttiseen ajatteluun. Koska silloin sä pystyy tekemään niinku syy-seurasuhdepäätelmiä. Mm. Ja se on tosi iso juttu. Et sen takia niin kun tavallaan tuon kirjan myötä myös ajattelen, että miten tärkeää on, että kouluissa opetetaan. Et koulun pitää, niin peruskoulun, mut pitää antaa lupaus, että sitten se lapsi, joka sieltä koulusta lähtee pois 9. Mm. luokan jälkeen, mm. niin sille pitäisi olla tietyt niin kun, perusfaktat maailman tapahtumista. Esimerkiksi tiedossa. Mm. Tai ainakin se koulun niin kun, täysi pyrkimys pitää mm. johtaa siihen.
0: Mm, kyllä. Jotta
1: se pystyisi niin kun, analyyttiseen ajatteluun sitten niin jälkeen. Tai sen mm. kouluaikana. Ja myös...
0: Niin Itsensä tunteminen ja se, että tämä Tara tuntee tässä ihan hirveätä semmoista miesvihaa, jota hän ei pysty sanallistamaan miesvihaksi. Yksi syy siinä on mormoniuskonto, jossa tietenkin on moniavioisuus ja muu. Ja sitten jossain vaiheessa hän ottaakin sen puheeksi, että joillekin naisille se tässä uskossa on se kipukohta. Mutta sitten hän tulee siihen kohtaan, sen ristiskohtaan, että hän tajuaa, että hän, hän ei pysty selittämään sitä itselleen millään tavalla ymmärrettävästi, että miksi miehen pitäisi saada naida. Että kun hän ajattelee vaikka avioliittoa, niin hän ajattelee sitä sillä tavalla, että hän on jonkun niin kuin liudan jatke siinä avioliitossa. Ja sitten hän, hän niin kuin kokee hyvin semmoista hirveää hylintäreaktiota miehiä kohtaan. Ja sitten niin kuin tietenkin feminismi on ollut kirossa, ei siellä, siellä ole olemassakaan, mutta sitten kun hän menee tänne Englantiin ja tutustuu siellä tyttöihin, jotka ovat niin kuin ihan tunnustuksellisia feministejä, ja sitten alkaa niin alkaa ymmärtää, että mikä, mikä trauma se minkä trauma se taas on aiheuttanut, on koko ajan ollut se huonompi, heikompi asti. Ja, ja että, että niinku tavallaan se, niinku se kollektiivisen tajunnan painolasti, mitä mm. patriarkaatissa elämä ja, eläminen ja sitten tuommoisessa mormoniuskonnossa eläminen aiheuttaa ihmiselle. Minulla on jostain semmoista niinku feministiterapeutista. Mä olin että herra Jumala, me tarvitaan kaikki tollainen, että se puhuisi mm. siitä, että miten niinku, raskasta on elää patriarkaatissa ja mm. yrittää niinku, kiinnittää niinku, on, terapiassa ongelmia siihen patriarkaatissa elämiseen, mikä mm. voi tulla sieltä. No, Joka tapauksessa nyt minähän aiheesta. Mutta et just se, että pystytään et pystyt analysoimaan itseä ja niin kuin tunnistamaan itseä ja, ja niin kuin paranemaan tai etsimään niin kuin parannuskeinoja, että mikä, mikä oikeastaan on se ongelma.
1: Tuo no on hirvittain hyvä pointti, koska nyt vielä viittaan Alakosken, koska mulle tuli nyt tuosta mieleen, että hän on mun mielestä myös sanonut niin, että, että luokkamatka ja, tai niin kuin eläm, oman elämänsä muuttaminen, että se ei vaadi välttämättä hyvää itsetuntoa. Vaan se vaatii hyvää itsetuntemusta. Ja musta se on niinku ihan mahtava ajatus. se sekin... Niin. Koska se on niin hirveän syyllistävää. Mutta mm. naisia syyllistää siitä, että naisilla on huono itsetunto. sillä, että no teet tosissaan jo viittaamäsi patriarkaattiin. Niinku... No mutta entä jos sitä ei vaan ikinä pysty sit parantaa, Et Entä mm. jos mun koko loppuelämä on huonoa itsetuntoa? Onko se nyt sitten erityisesti mun viikko? Niin, <laughs> Sen takia on niinku tosi niin. vapauttavaa ajatella, niin. että... Sulla saa olla myös huono itsetunto ihan mm. oikeasti. Mm. Saa olla, mutta sitten
0: tekee mutta niin. kautta sä voit
1: löytää jotain välineitä, että niin. niinku pystyt... Sitten että joissain tilanteissa se sitten niin kuin käyttäydyt tietyllä tavalla ja reagoi niin. tietyllä tavalla. Ja
0: niin aivan, juuri niin. Mä haluan sanoa vielä tästä kertojen äänestä tässä kirjassa. Tämä oli mun hieno se, se, että kun tämä alkaa. Kun tässä, mä mietin tätä jossain vaiheessa, kun mä tätä, että onko tämä vaan niin kuin tämä kauhea tarina. Mm. Että tässä niin kuin voi tirkistellä tämmöistä aivan niin kuin järjetöntä elämää. Että onpas outoa porukkaa ja mitäs helvettiä, mitä friikkejä. Mutta että sitten niin kuin, kun silloin... 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa tuli tämä trendi, jota kutsuttiin Misery Memo- Memoiriksi ja siihen liittyy usein tämmöiset, niin kuin, tämmöiset aika ongelmalliset perheet. Niin siinä oli just nämä Augusten Burroksin juoksija Saksen kanssa ja tällaiset, jotka olivat sinänsä niin kauhean hauskoja ja, ja osa niistä oli hyvin kirjoittajakin myös. Ja sitten, tämä kirja tuo minulla tosi paljon mieleen Janette Janet Wintersonin Orange Is the Only Fruit, jossa on siis tämmöisen hyvin kasvatti kasvattiperheen tyttärenä tämä Janette kasvoi ja sitten hän lesbona. Hänen rakkaudensa oli jotenkin hirveän tuomittava ja muuta vastaavaa. Mutta ta, niin se Misser hän oli hyvin semmoinen halventava termi, koska se oli just vähän sitä, että niin nyt kerrotaan, että kun oli alkoholisti, psykopaatti, vanhemmat ja tekinä ja näin. Mutta tässä on niin kuin siis Tämä on kirjana ansiokassa, ja se on niin vanhentunut termisen misery memoir sitä sen enempää jankuttaa, mutta mä haluaisin ottaa sen esiin sen takia, että kun mä mietin tätä asiaa, että onko, tässä, onko tämä kirjana ansiokas vai onko tämä tarina vaan niin järkyttävä. Mutta tämä on siis, niin kuin tavallaan tässä hienosti kirjailijan matka tulee tässä, että kun hän aluksi muistelee niitä ensimmäisiä hetkiä siellä, siellä perheessä, hän on 7-vuotias, 10-vuotias ja sitten hän muistelee sitä, että hänen isänsä äiti, joka muuttaa aina talvella kesäksi, talveksi Arizonaan aurinkoon, niin hän sanoi yhtenä päivänä, että lähde mennä mukaan, pääset kouluun, että nyt vaan lähet. Ja sitten se tyttö on niin kuin melkein on saappaita aamuviilöitä, kun on lähössä, mutta sitten hän niin muistaa sen perheensä, katsoo sitä vuorta ja on silleen, hmm, enpä nyt sitten lähdekään. Mutta se ei psykologisoista yhtään, koska se on niin pieni, se mm. vaan niin kertoo, mitä hän teki. Mutta sitten koko ajan, kun hän kasvaa tässä ja menee yliopisto, ja siellä yliopistohan hän tavallaan niinku romahtaa sitten, kun hän on vapaa, niin sitten hän vasta romahtaa totaalisesti. Niin sitten hän niinku alkaa pikkuhiljaa tässä niinku itsetuntemus kehittyä, ja hän alkaa niinku pohdiskella sitä, että miksi hän teki näin, miltä hänestä tuntui, kuka hän oli. Et tässä on myös niinku kertojan kehitys seuraa mm-hmm. tässä jotenkin hienosti tätä, mm-hmm. että emme et välttämättä tosiaan kuulla, kun hän miettii, että seitsemänvuotiaan tunsin tällä ja tällä tavalla, koska siis... Se olisi ollut vähän sellaista jälkikäteistä niin. psykologisointia, mutta siis, että jotenkin tämä on, on siis tosi hienosti, tää hienosti kirjoitettu niin. myös tämä tarina siis.
1: Niin on. Mua myös nauratti tämä. <laughs> kyllä, joo. Kyllä. Siis sillä on tosi hyvä huumorintaju. <laughs> kyllä. Ja sitten niin nauratti just se, että, että sitten se oppii just jonkun Martin Luther Kingin nimen. Ja sitten se kommentoi silleen, että hänestä ei ollutkaan aiemmin kuullut. Sen sijaan olin kuullut Martin Lutherista. <laughs> mutta kaiken lisäksi, koska mä muistan itselarisuudestani, että
0: niin, et mulla, mulla meni näin hän Martin Lutherista mutta ei ei, kyllä, ei asti ole kukaan Martin Luther Kingin. <laughs> ja sitten, sitten kun hänen isänsä tulee yliopistoon ja näkee tämän... Martin Luther Kingin julisteen, ja niin hän, hän on silleen, niin mikään selvästi, tuohan, eikä tuolla kommunisti kommentoi silleen. Se on kyllä, kun sieltä jotenkin tunnistetaan Mutta siis, siis tämä kirja lukea, tämä on ihan uskomaton. Hei, vinkki tähän loppuun. New York Timesilla on sellainen ihana hanke, Overlooked, ja siinä siis he laittavat tekevät siis muista kirjoituksia naisille, jotka ovat olleet jotenkin... Niin kuin tehneet erityisiä asioita, mutta heitä ei ole edes muista verran ja he ovat sitten tehneet esimerkiksi nyt 30 vuotta sit, 31-vuotiaasta Silvia Plathista muista koska hänen kuolemansa vuosipäivä on nyt tai jotain vastaavaa, mutta joka tapauksessa hän ei aikoinaan saanut sitä, vaikka oli ihan niin kuin myyvä runoilija, mutta nyt se on kirjoitettu. Eli New York Timesin Overlooked.
1: Tässä mielessä jälkiviisaus on viisautta.
0: Hyvin <tos>
1: <tos> Lukekaa Tara Westoverin opintiellä. Kiitos, että kuuntelitte. Moi moi!